0: Aan de rand van Utrecht ligt een magische plek. De tuin staat vol oude bomen, medicinale planten, metershoge installaties en ateliers van kunstenaars. Loop je verder, dan zie je een imposant gebouw verschijnen. Dit is de Metaalkathedraal. Nu een ecologische en culturele broedplaats, maar ooit was dit een katholieke kerk die later veranderde in een zijspan en metaalfabriek. Het gebouw zag haar gebruikers veranderen van arme gelovigen tot joodse onderduikers... en van bedrijvige wederopbouwers tot hedendaagse klimaatactivisten. Je hoort hun verhalen in deze podcast. Dit is Het geheugen van metaalkathedraal. Aflevering 1. De jankende hond. Een verhaal gemaakt door Babette Rijkhoff.
1: Morgens om zes uur werden we wakker van het geronk van vliegtuigen, laagvliegende vliegtuigen. Geen idee wat daar aan de hand was als kind natuurlijk van zeven jaar.
2: In de vroege morgen van vrijdag 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen. Duitse bommenwerpers razen over Utrecht heen onderweg naar Rotterdam. Annie Barthe, nu 87 jaar, toen zeven, woont in de meren. Een plaats ten westen van Utrecht, die toen nog was omringd door weilanden. Ze woont met haar ouders, broertje en oma in een huis. Vanwege ruimtegebrek slaapt ze met haar oma in een bed. Samen schrikken ze wakker van een onheilspellend
1: geluid. Nou, Toen zijn we de bed uitgegaan, we hebben naar vliegtuigen staan kijken. En dat geraas gehoord. Maar ja, als kind van zeven jaar helemaal geen idee. Wat doen die vliegtuigen daar in die lucht? En... Uh... Toen werd het ook weer rustiger. En ik weet nog wel dat volgens mij om tien uur... de uitvaart was van pastoor Wezenberg. Volgens mij. Of was Boerenste toen al. En we zijn gewoon naar de kerk gegaan. Voordat ze vertrekt, krijgt ze een boterham en een glas melk. En ik kreeg elke morgen een glas melk met een geklopt ei. Want ik was een zwak bijsje was ik ook hoor, Ik was een heel teer poppetje. poppetje doet het nog steeds. En uh, nou, toen ben ik gaan lopen. En ik weet nog dat ik dus, ik moest iets, ik geloof de linten vasthouden van de kist. Want ik moest mijn haar mooi en ik had lang licht uh, rood haar. En dan draaide mijn moeder wat ze noemde pavillotten in. Het waren van die dingen. En die moesten erin blijven tot ik daar was. Want naast de kerk zat het café van Van Beek, als ik het me goed herinner. En daar moest ik heen. En dan kwam mijn moeder daar en die haalde die stukken stof uit mijn haar. En dan werd het opgekampt. En dan had ik een leuke krullenkoppie. En toen zaten wij daar in die kerk. Dat weet ik nog heel goed. En toen hoorde je ook weer alsmaar die vliegtuigen gegaan. Tot op een gegeven moment, ik heel lang heb gedacht dat er een bom was gegooid achter de kerk. En toen kwamen de stukken gips, die kwamen van het plafond afvallen in de kerk. Ik ben mijn leven nog niet zo bang geweest, werkelijk. Maar het werd nog veel erger. Want toen is de, dus de mis gestopt. En toen mochten we met drie personen tegelijk de kerk uit. Eerst de kinderen, maar zonder ouder. Annie
2: kijkt haar moeder vragend aan. Moet ze echt zonder haar naar huis?
1: Maar mama die zei van... Ga jij nou maar met Annie en met Min mee? Gaan jullie nou maar? Ik kom zo op de fiets. Want zij mocht niet mee eruit. Ja, en dan kun je buiten voor de kerkdeur blijven
2: staan. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt daar weer een oploop van mensen en dat mocht niet. Zodoende zijn de meisjes met z'n drieën de kerk uitgelopen. En
1: ja, werden dus aangemaakt uh, om eerst bij Van Beek je jas op te halen... En uh, jas aan te trekken en dan naar huis te gaan lopen. Naar huis te gaan. En uh, wij zijn met z'n drieën gaan lopen. Maar iedere keer die vliegtuigen over je heen. Dus je stond doodsangst uit. En uh, toen ben ik met hun helemaal naar de Oranjelaan gelopen, zeg maar. Daarachter was alleen maar weiland. Er stond geen enkel huis. De kerk was ook niet klaar. Die was nog in aanbouw.
2: Na twintig minuten lopen komen ze aan bij het huis van haar vriendin Annie... Haar huis heeft uitzicht op de Merendijk.
1: En daar moest mijn moeder vandaan komen, op de fiets. Want ze was ons niet voorbij gefietst en er was maar één weg. Je kon geen kant uit verder, dus we konden er nooit gemist hebben.
2: Annie blijft bij haar vriendinnetje, wachten op haar moeder. Ze wachtte vijf minuten, dan tien, dan een half uur. Maar haar moeder ziet ze niet. Ondertussen speelt er zich even verderop een heel ander tafereel af. Gerard Zwart, nu 84 jaar, toen een jongetje van vijf jaar, zit thuis met zijn ouders en negen broertjes en zusjes. Ook hij hoort de Duitse vliegtuigen overvliegen.
3: Er was een herrie in de lucht, onverstelbaar.
2: De buren van het gezin Zwart gingen die ochtend, net als Annie en haar moeder, naar de uitvaart van pastoor Boelens... Hun dochter namen ze niet mee. Zodoende kwam het meisje bij hun.
3: Dus we waren met ons gezin en dat ene buurmeisje. Die was te kouder dan ik hoor. Op een gegeven moment gingen ze zo, zo zwaar schieten. Dat toen bleek dat de hond van de buurmeisje. die was nog alleen thuis. En die gingen ze een gek keer. Die wist niet wat er gebeurde. Toen zeiden ze: Nou, als ze even rustig was. mocht de hond me even halen. Wij met z'n allen. Naar toe. Dan naartoe, net daarnaast. Hè? En we komen daar. en we laten, Zij laat de hond uit om hem mee naar ons huis te nemen. En die hond doet gelijk zo. En hij loopt zo naar de afscheiding toe. En hij begon te janken. En we keken over de schutting en er lag een dode soldaat. En die lag zo met, helemaal voorover met zijn handen gespreid. En die had zich te pletten gevallen want die parachute ging niet over. En die parachute die hing bij de buren in de boom. Ja, vergeet je nooit meer die beelden.
2: De bom die Annie dacht te horen tijdens de uitvaart van pastoor Boelens, was dus geen bom, maar een Duits vliegtuig dat uit de lucht was geschoten en in het weiland achter de kerk is neergestort.
3: De deur ging open, hij kwam eruit en pff, hij wilde gelijk te snuffen, want hij rook hem. Hè? En toen zei tegen het hout op en nou, wij kijken. Ja, daar dacht hij. En uh, al heel gauw kwamen daar soldaten op af. Die lagen in de boerderij achter ons. En die brachten een laken mee en werd die ondergelegd. En een paar uur later is die weggehaald. En toen is hij naar de boerderij gebracht. Daar werden die doden opgeslagen.
2: Terwijl de dode soldaat wordt geborgen... Gerard en zijn buurmeisje weer veilig binnen zitten... is Annie nog steeds op haar moeder aan het wachten...
1: Nou ja, goed, en dus toen ben ik daar maar achter het raam gaan zitten. Wachten tot ze eindelijk een keertje
2: kwam. Na anderhalf uur wachten ziet ze haar moeder eindelijk aankomen fietsen.
1: Ja, nou, opspringen van plezier natuurlijk. Van, kennelijk vooruit de kerk zijn ze aan het evacueren gegaan. En mijn ouders, arm als ze waren, die hadden een plaats helemaal achter in die kerk natuurlijk. Want dat waren de goedkoopste plaatsen. En mijn moeder was een van de laatste die uit die kerk kwam. Zodoende kon ik dat hele eind nog door de meren heen al weg zijn... en daar zitten, wachten, tot ze eindelijk een keertje kwam. Dus ik zag haar aankomen en ik zat met mijn jas aan achter het raam te kijken. Dus ik ben gelijk naar buiten gerend, bij mijn moeder achter op de fiets.
2: En je zou zeggen dat Annie en haar moeder eerst zouden knuffelen.
1: Nee, dat was het vroeger helemaal niet. Ik werd nooit geknuffeld. Ik kreeg hooguit af en toe een kusje als je in de bed ging, maar ook niet elke avond... Nee, dat, dat lichamelijke contact, dat, dat was helemaal niet. Nee. Nou ja, toen waren we thuis en toen was het natuurlijk eh, uit. En toen was het toch onderaan tegen de middag. En mijn oma had eten gekookt. En toen zaten we te eten. Dat vergeet ik nooit. En toen zijn ze vanuit de lucht, hebben ze bommen gegooid. Bij ons, voor net niet, maar een stukje verderop wel. En bij de buren hingen de ramen uit de spanningen. En wij hadden geen stroom. Dus wij hadden nog petroleumlampen en dat soort dingen om je huis te verlichten. En wij hadden een petroleumlamp hangen, zo'n hele mooie, met zo'n uh, kralenrand. Misschien heb je ze wel eens gezien in de vintagewinkel. En dat plafond heeft zo geschud dat de koortjes gebroken zijn en verschillende uh, naar beneden gevallen. En we hadden net ons toetje opgeschept en dat heette dan Havenmoutse pap. En de kralen lagen op mijn bord in de pap. Dat vergeet je ook nooit. Die waren gewoon naar beneden, huppertje, de pap ingeduveld.
2: Ondanks dat de oorlog was begonnen... bleven de kinderen de volgende dag niet thuis.
3: Nee, in de school. Ja. Dat ging allemaal gewoon door. En op school moest je natuurlijk uh, dat hele verhaal nog even Want ze hadden het wel gehoord dat er wat gebeurd was. Ja, er ook mensen wezen kijken toen. Ik kon precies aangeven waar die, waar die lag. En waar de parasieten Want wat die, waar die parasieten toen in de bomen hingen... Die boom is er niet meer. De tuin is helemaal veranderd. Ik weet zelfs nog wat voor een perenboom het was. Het was een, een, een winterian Dat is een stoofpeer. En die, uh, die, daar ging die ook in. En mijn broer die ging de andere dag nog eens even kijken. Want het is knie afdrukken. Kon je nog zien waar die gewallen was. In het, in het gras. En toen vond hij... Het horloge van die piloot. En dat heeft hij uh, gauw. <laughs> dat heeft hij gehouden, ja. ja. Gek, hè? Ik vergeet veel dingen. En dit vergeet hij niet. Ja. Maar toen we naar school gingen was ons wel gezegd... als er zo luchtgevecht is, dan moet je plat in het graskant gaan liggen. Dat je zelf een stuk kleiner wordt, hè? Dat is we een paar keer gedaan, ja. ja. En ik heb dat dus meegemaakt als jongen van zes jaar. En als ik nou door de televisie kijk, wat er dan in de wereld gebeurt... dan zeg ik, wat zitten wij in een rijk land? Dat is onvoorstelbaar.
2: Goh. Meneer Zwart zegt dat hij nooit echt bang is geweest in de oorlog. Bij Annie was dat heel anders. Zelf zegt ze dat dit alles te maken had met haar Duitse moeder. S'avonds en s'nachts hoorde je heel
1: vaak heel hoog vliegtuigen overgaan. En die gingen dan in Duitsland steden bombarderen. En dan was mijn moeder helemaal in paniek. Dan gaan ze weer, gaan ze mijn familie weer vermoorden... die er niks aan kan doen. En dat heeft zo'n impact op me gemaakt... dat ik zo lang, ook lange jaren na de oorlog... als ik een paar vliegtuigen hoog hoorde, mijn bed uit moest... Gewoon het in mijn bed niet kon houden. Echt niet. En dat dat, dat, dat he, mijn man wel eens tegen me zei. Meid, die vliegtuigen doen toch niks meer. dit, dit, dit is allemaal al zo lang. Ik zei, ja, het kan wel waar wezen. En dat is eigenlijk, nou misschien de laatste 15 jaar, 20 jaar hooguit. Dat ik dat niet meer heb. Maar het heeft heel, heel lang een fixe impact gehad hoor.
0: Dit was het geheugen van Metaalkathedraal. De eerste drie afleveringen van deze podcast zijn mogelijk gemaakt door het KF Heijnfonds, het Ventener van Vlissingenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar www.metaalkathedraal.nl en steun ons met een klein of groter bedrag. Zo kunnen wij nog meer verhalen maken over deze bijzondere plek...